0: Liebe Zuhörer, ein wunderschönes Willkommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dreifund gehacktes und eine Knackforscht. Hier ist der Robert und bei mir wie immer der Daniel. Hallo Daniel. Hallo zusammen. Ja, wir haben nach der letzten Folge, wo es viel um Eishockey geht, uns heute eine andere Sportart zur Brust genommen. Wir quatschen heute ein bisschen über Fußball. Und als erstes äh, hat uns ja die Woche die Nachricht erreicht, dass auch in Niedersachsen die Amateursaison abgebrochen ist. Ähm, Daniel, du bist ja als Trainer da auch direkt betroffen. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, ich glaube, dass äh, es unausweichlich war, diesen Schritt zu gehen. Ich denke nicht, dass äh, in der Kürze der Zeit eine anständige Saison äh, hätte stattfinden können deswegen
0: war es, glaube ich, alternativlos, hm. dies so zu machen. Ähm, Ihr hattet ja noch eine ganze Ecke Spiele offen. Ähm, wie viel wären das denn theoretisch gewesen? Also wenn man ab Mitte Mai hätte spielen können, ich weiß ja, war irgendwo bei 15 Spielen, die ja, glaube ich, noch hätte machen machen müssen. Ja, nicht ganz. Ich glaube, 12 Spiele hätten wir noch gehabt.
1: Oder, Oder 12, 11. Auch, auch 11. eine Menge. Bin, ja, auf jeden Fall wäre es einfach nicht umsetzbar gewesen. In der Liga haben manche Mannschaften erst ein Spiel gemacht. Ich glaube auch, dass es so ein bisschen geschuldet ist, dass da der Verband ein bisschen blauäugig war, dass die Saison so spät erst gestartet hat. Man hätte ja durchaus schon drei, vier Wochen früher starten können. Dann hätte man das alles ein bisschen anders bewerten können. Ja.
0: Ja, das war damals die Überlegung, dass man nicht zu früh loslegen will, um um kein Risiko einzugehen. Und entsprechend ist man dann eigentlich wieder in die, in die zweite Welle damals genau reingerauscht. Ne? Genau. Und wir hatten halt drei
1: Spiele gemacht und haben erst Mitte September, glaube ich, das erste Pflichtspiel gemacht. Und ich denke, wenn man vielleicht Mitte August schon das erste Pflichtspiel gemacht hätte, was meiner Meinung nach durchaus möglich gewesen wäre bei den damals moderaten Zahlen, ja. hätte man jetzt fünf Spiele mehr und man hätte eine Saison vielleicht doch irgendwie äh, werten können oder hätte hinten raus jetzt noch ein bisschen Luft gehabt.
0: Gut, aber jetzt ist es, wie es ist. Jetzt ist es, wie es ist, genau. Ähm, wahrscheinlich auch, äh, wie sagen wir, wir, wir reden ja immer bei uns in Göttingen von von Zahlen, die wirklich auch bei bei den Höchstzahlen, die wir hatten, relativ harmlos waren. Ähm, ich weiß ja, dass es teilweise auch schon im September in Niedersachsen Gegenden gab, wo die wo die Inzidenz da halt irgendwo um 250 lag. Da sind Mannschaften, die haben überhaupt noch gar kein Pflichtspiel gemacht. Ähm, von daher ist es für die wahrscheinlich wirklich das Sinnvollste, eine niedersachsenweite Lösung zu finden und dann eben den Abbruch da eben genau, genau. durchzuführen.
1: Im Kreisbereich hätte man das vielleicht noch irgendwie äh, managen können. Aber wenn jetzt die Mannschaft aus Göttingen irgendwo im Bereich Salzgitter spielen muss, das wäre, glaube ich, nie
0: zustande gekommen die nächsten Wochen Monate. Ja, und letztlich bringt es ja auch nichts, wenn der eine Kreis vielleicht ein bisschen spielen kann. Äh, dann nach fünf Spielen wieder Pause macht der andere Kreis kann gar nicht anfangen. Ähm, der dritte Kreis macht irgendwo alle drei Wochen mal ein Spiel. Ähm, es, es hilft dem Fußball ja auch nicht weiter, äh, wenn du so einen Teppich hast. Nein, das ist, drehst du dich am Ende im Kreis. Und du siehst es ja
1: auch äh, im Eishockey gerade, gerade in der Oberliga Nord. Ich glaube, jedes Wochenende ist da jetzt irgendein Spielausfall.
0: Also es wird gerade immer ja. schlimmer. Und die haben jetzt gerade vor den, vor den Playoffs ähm, mit zwei Mannschaften arge Probleme. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Das Halle und ähm, Limburg haben beide jetzt akute äh, Corona-Fälle. Und jetzt ist die Frage, ob die Mannschaften überhaupt in den Playoffs eintreten dürfen. Das sind zwei Teams, die eigentlich spielen. Oder eigentlich qualifiziert werden. Ja. Und siehst du sofort, wie die ganzen Playoffs auch zusammenbrechen. Im Süden ist ja auch so, sind zwei genau. Runden, glaube ich, entschieden worden, äh, weil eine Mannschaft nicht spielen konnte, beziehungsweise aus dem Spielbetrieb raus musste. Also das ist ähm, ja, das so richtig dann schon, Sinn macht das alles nicht.
1: Ja, ah, schon schade, wenn du dich für die Playoffs qualifizierst. Ich glaube, Passau war es, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und äh, darfst denn halt nicht antreten, deine Spiele, und äh, verlierst sie kampflos,
0: weil du in Quarantäne bist. Ich glaube, ich glaube, Deggendorf war das. Oder Deggendorf Ein, kann auch sein, ja. Eins von denen da unten an der, an der Donau gelegen. Ähm, die hatten dann das Problem, dass diese englische Mutante im, äh, bei denen festgestellt wurde. Und dann wurden sie nicht nur, nicht nur die entsprechenden Spieler rausgenommen, sondern die wurden wirklich für zwei Wochen komplett in Quarantäne geschickt. Äh, ja. Dann, dann ja, war das Schild das. Gegessen. Grundsätzlich verstehe ich das nicht. Es wird da
1: meiner Meinung nach immer mit m, zweierlei Maß gemessen. Äh, Im Eishockey muss die Mannschaft sofort komplett in Quarantäne. In der Fußball-Bundesliga, oh, da hat einer Corona, dann testen wir mal den Rest. Und wenn die negativ sind, können die spielen. Weiß ich nicht, ist ja. auch mal so ein, ein
0: rotes Tuch, ein bisschen grenzwertig. Ja, und das ist das ist ja selbst von Bundesliga zu Bundesliga verschieden. Genau. Ähm, beim Basketball, da werden die Mannschaften auch komplett in Quarantäne geschickt. Da war es sogar in Braunschweig zum Beispiel der Fall, dass der, ähm, ich glaube, der Zeugwart hatte Corona. oder ja. wurde positiv getestet und darauf wurde die ganze Mannschaft äh, in Quarantäne geschickt. Noch nicht mal, dass ein Spieler der jetzt im direkten Kontakt ähm, gewesen ist, da betroffen war. Und beim Fußball, ja, mit der Bayern mit Müller und, und keine Ahnung, wer da alles war, oder genau. auch in der zweiten Liga, Karlsruhe, die jetzt zwei Fälle haben und wohl trotzdem spielen können. Ähm, ja. das ist irgendwie schon komisch. Genau, und äh, im
1: Gegensatz in Regensburg zum Beispiel, als, als das DFB pokalspiel gegen Werder anstand, die mussten komplett in Quarantäne und hier nicht. Und das ist einfach immer... Ein Durcheinander. Also keiner weiß, glaube ich, richtig, äh, was richtig und was falsch ist. Und ja. mal
0: gucken, wo das alles noch so hinführt. Das ist richtig. Ja, Stichwort, wir gucken, wo es hinführt. Ähm, das wird ja auch im Sommer eine durchaus interessante Geschichte werden, wenn die Europameisterschaft ansteht, angeblich mit Zuschauern und ähm, so weiter. Äh, aber das ist jetzt ein Thema, da wollen wir nicht wirklich drüber sprechen, sondern wir wollen so ein bisschen über das Fußballerische bei der Europameisterschaft sprechen. Wenn wir schon keinen Amateurfußball haben, dann wenigstens den Profifußball mit der Nationalmannschaft. Und ja, wir haben uns überlegt, wir reihen uns ein bisschen ein in die Reihe der 80 Millionen Bundestrainer, die momentan den EM-Kader aufstellen. Und wir wollen mal unsere EM-Kader ein wenig präsentieren, so wie wir mit unserer Truppe die Europameisterschaft gewinnen wollen. Genau.
1: Nach jüngsten Ereignissen wird das äh, schwieriger als gedacht.
0: Ja, ja, wer kann auch ahnen, dass man zu Hause gegen Nordmazedonien verliert? Das ist, äh, das war jetzt nicht abzusehen. Ja, bezeichnend ist halt, dass du 20 Jahre keinen
1: WM-Qualifikationsstil mehr verloren hast nach dem 5-1-Debakel gegen England. Ja. Und dem Heimspiel gegen Nordmazedonien, die Fußball macht. Ähm, naja, vielleicht auch ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, ähm, nach nach relativ Guten ersten Quali-Spiel, mäßigen zweiten Spiel, ein ganz, ganz schwaches
0: drittes Spiel. Und ich, ich finde, prinzipiell ist es jetzt nicht das Problem, dass man mal gegen einen schlechten Gegner auch mal verliert. Ich meine, wir haben beide auch lange Zeit Fußball gespielt und jeder weiß, dass es gibt mal Tage, da funktioniert einfach nichts. Da hast du einen Gegner, den müsstest du normalerweise 5-0 wegbügeln und verlierst am Ende 0 zu 2 und weißt nicht, was passiert ist. Ähm, solche Tage gibt es einfach. Ja ist halt für die Nationalmannschaft schwierig, weil die weil die Menge der Spiele relativ gering ist. Du hast halt nur zehn Spiele im Jahr und wenn du dann so einen Aussetzer hast, dann fällt es natürlich sofort direkt auf und hast auch schwer die Chance, das nochmal so richtig auszubügeln. Ja, das ist echt schwierig
1: und ja, du hast schon eigentlich eine relativ, in Anführungsstrichen, leichte Gruppe bekommen als wm Qualifikationsgruppe ja, du musst jetzt wahrscheinlich alles andere gewinnen, der Spiele, sonst äh, stehst du blöd da am Ende.
0: Das Gute ist ja, dass die anderen äh, Top-Nationen wie Rumänien, äh, Nordmazedonien, Island äh, und wir mal da noch alles drin haben, dass sie sich ja auch gegenseitig die Punkte wegnehmen werden. Also da ist ja. keine Mannschaft bei, die da durchmarschieren wird. Ähm, von daher ein so ein Ausrutscher.
1: Ja, ich will jetzt geht, auch
0: die Mannschaft nicht ganz äh, schlecht machen, dadurch, weil
1: auch so eine Mannschaft wie, wie äh, Spanien auch wahnsinnige Probleme hat in der ja. Quasi
0: runde gerade. Ja, ist auch vielleicht so ein bisschen der, der Belastung geschuldet, die die Top-Leute momentan schultern müssen. Die genau. haben ja wirklich seit anderthalb Jahren quasi durchgespielt. Ähm, oder seit einem Jahr durchgespielt. Seit, seit der Fußball wieder nach der Corona-Pause läuft. Okay. Ähm, vielleicht merkt man das auch so ein bisschen, dass da bei, bei Deutschland, Spanien so ein bisschen der Akulär ist. Komischerweise andere. Ja. Frankreich hat sich auch sehr, sehr schwer getan. Ja. Die haben auch, äh, nicht wirklich überzeugt. Ähm, die Einzigen, die so wirklich gut drauf waren, waren die Engländer. Ja. Ist halt schwierig. Auch die Holländer waren jetzt äh, in ihrem einen Spiel, glaube ich, auch nicht so ganz überragend. Das andere war halt war dann, war dann easy peasy. Aber äh, naja, so kann es halt gehen.
1: Genau. Und äh, Portugal, äh, Luxemburg ist ja eigentlich auch ein eindeutiges Ding und das geht auch nur 3-1 aus. Eigentlich in, in Normalform gewinnt so eine Mannschaft da,
0: ich würde ja. jetzt nicht sagen zweistellig, aber deutlich musste auch normalerweise fünf sechs Buden jetzt genau. Portugal müsste da eigentlich auch machen. Ähm, na, man merkt halt, dass die Belastung bei allen irgendwie so ein bisschen gegeben ist. Und die kleinen Mannschaften, die hängen sie natürlich extrem rein in solche Spiele. Genau. Ähm, für die sind das die Spiele, die normalerweise für die großen Mannschaften eben dann die vom Gefühl her die, die Halbfinals sind oder genau, die, und die, die oder sowas.
1: Das siehst du halt auch bei Nordmazedonien. Das sind das sind ja fast Durchweg-Spieler, die in ihren Verein eher so immer die Nummer 12 oder Nummer 13 sind, dass die äh, halt noch ein bisschen Körner haben.
0: Ja, das stimmt. Das ist äh, ja das ist eine Kraftfrage, dann immer eine Kopffrage vielleicht auch. Genau. Ähm, wenn der Kopf irgendwann leer ist, dann wird auch ja, meine auch. noch so links sein, äh, dann kommt auch da nichts Lied. mehr an. Wenn du die ersten äh,
1: 200 da %er nicht reinmachst, ich denke, wenn Deutschland äh, das Goretzka-Ding, was an die Latte geht nach zehn Minuten, äh, wenn du erstmal 1-0 führst und 2-0 nachlegst, äh, dann geht das auch deutlich
0: am Ende aus, gehe ich von außen. Ja, Dann ist dem Gegner auch so ein bisschen der Schwung genommen. Ne? Dann ja. glaubt der andere nicht mehr dran, dann ist äh, der Wille auch so ein bisschen weg. Äh, genau. Was hast, Zeit, ja. hast länger ersten ersten, was hast du mehr länger mehr glaubt er dran.
1: Im ersten Spiel hast du das ja ähm, gesehen, da führst du nach zwölf Minuten 2-0 oder sogar 3-0, ich weiß es gar
0: nicht. Und äh, oh, dann wahnsinnig. läuft das einfach, her, ja, 2-0. Naja, gut. Aber wie gesagt, wir sind uns ja eigentlich, äh, die WM-Quali werden wir trotzdem relativ sicher schaffen. Ja, das gehe ich, geh ich ganz stark von aus. Und jetzt erstmal im Sommer die Europameisterschaft. Ähm, Daniel, willst du mit deinem Kader mal anfangen? Quasi ja. mit deiner Startelf, die dir überlegt. Genau,
1: ich werde in einem 4-2-3-1-System spielen. Und ja, als Torwart unangefochten, das wird Manuel Neuer sein. Da ja. gibt es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen. Ja, absolut. Da braucht man nicht groß drüber diskutieren. Nein. So, äh, Rechtsverteidiger äh, wird Joser Kimmich bei mir spielen, weil ich einfach, ich weiß, der spielt eine übelst geile Rolle auf der Sechs und in der Spieleröffnung, aber die rechtsverteidiger ist fast alternativlos. Ja, so sehe ich das zumindest. Ja. Ähm, Innenverteidiger Nummer 1, als rechter Innenverteidiger wird Matthias Ginter spielen bei mir, der eine ganz solide Rolle in Gladbach spielt. Ähm, kaum da eine Spielminute verpasst. Gutes Kopfballspiel. Ja. Also, der ist da bei mir gesetzt in meiner Startelf. Solider Mann. Genau einer der wenigen, wo ein Wechsel von Dortmund nach Gladbach
0: sehr, sehr effektiv war. Das stimmt. Ja, der, der war in Dortmund schon nicht schlecht, aber der hat genau. in Gladbach wirklich nochmal einen Schritt mit der Verantwortung, ja. äh, die er mehr mit hat, hat, nach vorn gemacht. Also der hat echt äh, zugelegt in der Zeit. Ja. Achso, ich wollte noch sagen, dass ich
1: bewusst mit einer Viererkette spiele, weil man ja jetzt gegen Nordmazedonien gesehen hat, diese Fünferkette ähm,
0: liegt der Nationalmannschaft nicht so sehr. Ja, das, 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 das Problem ist dann immer, ähm, gerade gegen so einen Gegner wie Nordmazedonien, der das Zentrum extrem dicht gemacht hat, ja. Ähm, haben ja einfach die Leute auf den Außenbahnen gefehlt. Ähm, da verstehe ich aber auch nicht, warum da erst irgendwann in der, keine Ahnung, 80. Minute, glaube ich, die Umstellung kam. Ähm, das muss man eigentlich vorhersehen, dass man da nicht zum Erfolg kommt, wenn man die ganze Zeit probiert, durch das eh schon enge Mittelfeld durchzukommen und durch die eh schon enge Mitte durchzukommen. Genau. Ähm, da muss man einfach ein bisschen die Außenmeer beackern. Und damit macht man den Gegner ja auch müde, zieht ihn auseinander, genau. äh, schafft es nicht mehr Räume in der Mitte. Äh, wir sollten Trainer werden, oder? Ja, durchaus.
1: <lacht> so, linker Innenverteidiger, mal ist zwar ähm, eigentlich degradiert, abgesägt, aber meiner Meinung nach ist das äh, der perfekte linke Innenverteidiger. Ich weiß nicht, da gibt es ja auch Tausend Meinungen, aber ich bin der Meinung, er ist einer der besten Innenverteidiger Deutschlands und hat in der Nationalmannschaft zu
0: sein und sogar in der Startelf zu sein. Ja, bin ich völlig bei dir. W wird sich hinterher zeigen. Das wird, das wird gleich lustig, wenn ich meine Elf aufstelle. Ähm, ich sehe das schon.
1: <lacht> so, dann äh, die Position, die mir am meisten Kopfzerbrechen gemacht hat. Linksverteidiger, ich kann mich echt nicht erinnern, wenn wir einen guten, soliden Linksverteidiger in der Nationalmannschaft hatten. Benedikt Hövedes
0: im WM-Finale. Ja, durchaus. Der noch nicht mal Linksverteidiger ist. <lacht> da darf man eigentlich keinem erzählen, dass man mit einem, mit einem eher rustikal ausgeprägten Innenverteidiger als Linksaußen Weltmeister wird. Aber es hat funktioniert. Ja, das,
1: ja, nicht nur das. Die haben ja, glaube ich, die äh, drei Gruppenspiele 2014 in der Viererkette mit vier Innenverteidigern gespielt. Ja,
0: da hat Boateng, glaube ich, Außenverteidiger auch Außenverteidiger gespielt.
1: Innenverteidiger müssten Mertes, Acker und Hummels, Hummels gespielt haben und links hat Höwedes mit vier äh, gestandenen Innenverteidigern gespielt, die alle oh ja. 1,90 plus sind.
0: Ja, das, hat das ja geklappt. War, war zumindest meine innovative Taktik in dem Fall. Genau,
1: aber am Ende habe ich mich als Linksverteidiger für Philipp Max entschieden.
0: Auf jeden Fall ein offensiv äh, guter Mann, gute Standards. Genau, und Linksfuß und linksfuß auch nicht verkehrt in der truppe das stimmt ja da gibt's nicht so viele sonst
1: so dann kommen wir schon ins mittelfeld da doppel sechs äh, Toni Kroos ist für mich auch alternativlos ähm, ist äh, für mich gesetzt in dieser truppe einfach ja. und äh, der zweite sechser wird Leon Gretzka bei mir sein der den größten sprung die letzten zwei jahre von allen spielern gemacht hat die in meiner elf 4 sind Überragend. Die Maschine ist das.
0: Ehrlich. Das ist einer der wenigen, dem die Pause tatsächlich gut getan hat. Ne? zwischen genau. Diese drei Monatspause äh, ja. im vergangenen Frühjahr. Also der hat da nochmal richtig zugelegt. Ich finde es gut, dass er sich jetzt um den Musella kümmern möchte, dass er auch ein bisschen mehr Muskeln kriegt. Das ist <lacht> eine gute Idee.
1: <lacht> ja. So, äh, rechts außen, äh, Lirosané. Oh, ist er einfach. Ich finde den. Bockstark, den Jungen, zockt ein bisschen viel rum. Bringt eine Wahnsinnsgeschwindigkeit mit. Da auf der rechten Seite gesetzt bei mir. Ja. Äh, linke Seite ist Serge Gnabry. Auch da gibt es auch nicht viele Varianten, da wen anders hinzusetzen zur Zeit.
0: Völlig logisch, ja. Der, der hat auch eine Torquote, also gerade jetzt, als, eigentlich er als Außenspieler eine Torquote, die ist echt fantastisch. Genau. Ähm, und dem sieht man dann einfach an, der, der ist geil auf Tore. Genau. Der will treffen. Der Chefkoch, der rührt gut an.
1: So, auf H10 äh, für mich im Moment der beste deutsche Spieler, ähm, Eker Gündogan. Das spielt eine überragende Saison in England. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Buden er dies ja schon gemacht hat. Also auf jeden Fall mehr als äh, Schalke 04, hat er mit Sicherheit gemacht. <lacht> Äh, ist auch zu Recht da im Januar und Februar Spieler des Monats in England geworden und ist auf einem ganz guten Weg, auch Spieler des Jahres zu werden in England.
0: stark, in England. Absolut. Ja. Absolut.
1: So, und jetzt die Stürmerfrage frage äh, So, richtigen Stürmer haben wir ja leider in Deutschland zurzeit nicht. Und ich habe mich aber am Ende für Thomas Müller entschieden. Eigentlich auch so mehr die Hängelspitze, aber ich denke, vorne drinne auch einer, den du mal hoch anspielen kannst. Fand ich jetzt die letzten Spiele bei Deutschland immer, es ist ja alles nur flach. Du kannst ja keinen vorne mal ja. hoch anspielen, keine Flanke mal hoch reingeben, weil wird eh geklärt vom Verteidiger. Ja, das stimmt. Und deswegen allein schon. Und Müller, äh, ich weiß gar nicht, warum man ihn überhaupt rausnehmen musste. Der ist einfach überragend die letzten
0: zwei Jahre. Ja, Müller, der, der spielt seit, seitdem er nicht mehr in der Nationalmannschaft spielt, ähm, spielt er glaube ich den besten Fußball seines Lebens. Genau. Äh, das, das war oder ist irgendwie so. Dieses, ich habe das Gefühl, das war für ihn nochmal so ein Kick um zu zeigen. Äh, jetzt gebe ich nochmal richtig Gas und jetzt beweise ich allen, dass ich besser bin als, als ähm, dieses Aussortieren. Äh, ja. Und das macht also das macht richtig Laune, dem zuzugucken beim München muss man echt sagen. Äh, ja, auf jeden Fall. Ich bin ja kein Bayern-Fan und kein großer Bayern-Freund, aber äh, Thomas Müller, dem kann man immer beim Spielen zugucken. Genau. Das ist schon ganz cool.
1: Ja, das wäre meine äh, Startelf.
0: Okay. So, ja, dann äh, kommen wir mal zu meiner Mannschaft. Ja. Ähm, auch ich habe mich beim System auch für ein äh, 4-2-3-1 entschieden. Äh, fangen wir erstmal mit dem Torwart an, Manuel Neuer, da ist, ja, gibt es keinen Weg vorbei. Wenn er den besten Torwart der Welt hat, warum soll er nicht spielen? Genau, und der zweitbeste Torwart der Welt könnte sogar auf der Bank sitzen in Deutschland. Genau, und von daher, äh, ja, da geht ein Neuer kein Weg vorbei. Man hat auch wieder gesehen, ähm, gerade was Spieleröffnungen angeht, was, ähm, was Mitspielen angeht, da ist er dann doch nochmal eine Spur besser als, äh, als Testing. Ähm, und ich glaube, das ist auch für die Mannschaft nochmal irgendwie so ein, so ein besonderes. Sicherheitsgefühl, wenn sie wissen, dass da ein Neuer hinter denen steht, äh, der eben im Zweifelsfall so ein Ball auch mal verarbeiten kann, aus keine Ahnung, ein schlechtes Einspiel mal mitnehmen kann ähm, und auch mal die Unheilbaren einfach rausfischt. Genau. Neuer in, ins Tor. Ja. Ähm, ja. Bei mir auf rechts außen äh, in, der, in der Viererkette spielt tatsächlich auch Joshua Kimmich. <lacht> in Ermangelung eines, äh, eines anderen vernünftigen Außenspielers, äh, ich hätte auf der Bank, äh, habe ich da noch einen, weil der ist vielleicht noch ein bisschen zu unerfahren und deshalb äh, mit äh, Kimmich auf außen sind wir da, glaube ich, bestens aus aufgestellt, zumal ja das Mittelfeld auch bei uns sehr, gut sehr sehr gut ist. Und da kann man das, glaube ich, verschmerzen, wenn man dann Kimmich auf rechts außen spielen lässt.
1: Genau, und ich sehe da sogar Parallelen zu äh, WM 2014, wo es am Anfang darum ging, äh, Philipp Lahm da irgendwie im Zentrum ja. aufzustellen und ihn am Ende aber doch wieder auf rechts einzusetzen, weil es einfach äh, die bessere Lösung war.
0: Genau, und er kann ja von rechts, also auch ein Kimmich kann von rechts das Spiel so anschieben. Ja. Und äh, in dem System sind ja auch die Außenverteidiger nicht ähm, nicht in der Defensive gebunden, sondern äh, sind ja angedacht, wirklich äh, bei Ballbesitz weit aufzurücken, ähm, viel äh, mit dem Ball zu arbeiten, viele Aktionen zu setzen. Und da kommt ihm das, glaube ich, sehr entgegen. Und dann hat er zudem noch die Seitenlinie im Rücken, also kann sich wirklich konzentrieren, das Spiel vor sich zu haben. Genau. Ähm, also das sollte durchaus funktionieren, ja. so in Verteidigung, <lacht> ähm, spiele ich auch mit Hummels und Ginter. Wahnsinn. <lacht> also ich muss dir sagen, ja. wir haben uns wirklich nicht abgesprochen. Ja, Das ist eben. also ich meine, Zeit, als Daniel, die, die seine Ausstellung folgt, ich habe dann meine gesehen, die so, okay, ähm, das wird lustig. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber Matz, Matze Ginter spielt einfach eine sehr, sehr gute Saison, ähm, ist von den Innenverteidigern, die momentan da sind, glaube ich, der Stabilste, hat auch im Prinzip jede Minute gespielt. Also bei Gladbach, glaube ich, jede Minute gespielt oder fast jede Minute durchgespielt, in der Nationalmannschaft immer gespielt. Ähm, man merkt das fast gar nicht, dass der dass der so oft auf dem Platz ist und dass der im Prinzip auch nicht viel falsch macht. Genau. Aber das ist ja eigentlich ein Qualitä Qualitätszeichen für einen Innenverteidiger, wenn man äh, jetzt nicht unbedingt sieht, dass er, was, dass er was falsch macht. ja Alles gut. genau Oder neben äh, den Humser- äh, weiß ich auch bis heute nicht, warum der aussortiert werden musste, äh, für mich absoluter Führungsspieler, äh, vielleicht nicht unbedingt der Schnellste, äh, aber das kann er eben auch mit Auge wegmachen und äh, seine, also seine Ballbehandlung, seine Spieleröffnung, ähm, die Kopfballstärke auch in der Offensive, das sind alles Sachen, äh, die bringt jetzt kein Innenverteidiger mit, der in einer Nationalmannschaft spielt. Genau. Und da ist das völlig klar, und, umsammelt mit.
1: Und es kommt noch dazu, dass er halt auch einen guten linken
0: Fuß hat für die Spieleröffnung, da hast du ja nicht viele ja. Alternativen. Ja, absolut. Also das ist äh, finde ich auch nach wie vor für mich immer noch unverständlich, warum der damals aussortiert wurde. Ja, ähm, äh, ja und dann der, die Position des Linksverteidigers. Ähm, hab ich habe überlegt, ob wir da irgendeinen äh, heizten, meinen Klosterberg, nee, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, von von Leipzig, die Jungs. Ja. Äh, aber da ist der, der ist der eine wie der andere. Ähm, die sind beide okay, aber beide reißen an jetzt nicht vom Hocker. Und äh, naja, äh, Philipp Max war mir, ehrlich gesagt, defensiv ein bisschen zu unsicher. Ja. Äh, auch ein äh, Gosens ist mir da defensiv ein bisschen zu unsicher. Äh, deshalb spielt bei mir da tatsächlich der Emre Can, äh, der das jetzt in den Spielen, fand ich, sehr gut gemacht hat. Äh, der offensiv da sicherlich noch ein bisschen zulegen kann, aber da durchaus äh, den Zug hat und sich da auch einbringen kann. Ja ähm, und der eben auch als, als eigentlich auch als fast Mittelfeldspieler gelernter Mittelfeldspieler eben auch diese Technik hat ähm, die Bälle zu verarbeiten die Angriffe mit einzuleiten ähm, Bälle schnell zu spielen alles Sachen die ja, die so ein bisschen in den letzten Wochen äh, gefehlt haben bei der Nationalmannschaft und ich glaube das kann er aber machen das hat er jetzt schon zweimal dreimal gut gezeigt ähm, von daher Emre ins auf Linksaußen. außen so die Doppel sechs bei mir spiele ich mit äh, Goretzka, hatten wir schon gesagt. Absolut überragend momentan. Und äh, bei mir tatsächlich weiter defensiv eingesetzt ist Gündogan, mhm. der eben da diese Rolle vor der Abwehr so ein bisschen übernimmt, die, die Spielorganisation. Und ja, das ist, das ist ein bisschen defensiver, als er das bei Manchester spielt. Ähm, ist aber nichts, was er jetzt nicht spielen kann und was er ja auch immer schon gespielt hat. Ähm, von daher sollte das durchaus funktionieren. Ja. Dann geht es weiter in die Offensive. Ähm, Im Prinzip ist es so eine Dreierreihe, die ich dann da vorstelle, ohne ähm, feste Positionierung. Das ist so ein bisschen wie, wie das damals bei, äh, bei Bremen, glaube ich, auch war, ähm, wo es einfach nur eine Offensive hieß, äh, ihr Vier spielt vorne und macht einfach mal. Ähm, und solange äh, genug Leute hinten stehen, könnt ihr vorne machen, was ihr wollt, ohne feste Position. Das heißt, da dürfen dann auf einer Dreierreihe miteinander wirbeln Leroy Sané, Serge Gnabry und Kai Havertz. Mhm. Sané und Gnabry einfach gnadenlos gute 1 gegen 1 spieler schnell, können in die Tiefe gehen, können auch mal eine Flanke vernünftig bringen, können im, wie gesagt, im Strafraum Aktionen setzen. Kai Havertz dazu, technisch wahrscheinlich der Beste, den wir momentan haben wenn der jetzt noch ein bisschen sich in England noch fängt, den Rest der Saison, ähm, vielleicht noch so ein bisschen noch noch den Torrich auch in England wieder dazu kriegt, äh, ist das ein Bombenspieler.
1: Ja,
0: auf jeden Fall. Gut, Gut dann äh, kommen wir zu der schwierigen Position des Stürmers in der Mitte, ähm, beziehungsweise des Spielers, der so ein bisschen dann ja auch diesen diesen ähm, Ball prallen lassen soll, um, um anderen wieder den den zweiten Ball in die Tiefe dann zu ermöglichen. Ähm, und da habe ich mich für Kevin Volland entschieden. Stark. Der, der der momentan äh, ja in Frankreich eine sehr sehr gute Saison spielt wo auch keiner weiß warum der bei den ganzen Toren die er für Leverkusen geschossen hat äh, nie wirklich in der Nationalmannschaft gespielt hat der war über Jahre immer der einer der besten deutschen Stürmer wenn nicht sogar der beste deutsche Torschütze in der Bundesliga ähm, und hat nationalmannschaftsmäßig eigentlich nie so eine richtige Rolle gespielt Ja, verstehe ich bis heute nicht äh, für mich ist er da vorne momentan der beste, beste Stürmer, den wir bringen können. Und der bringt halt auch eine gewisse körperliche mit. Der ist zwar nur 1,80 Meter, ähm, aber wiegt halt auch äh, entsprechend äh, so ein bisschen so, so stabil, quadratisch. Äh, mhm. Und als ehemaliger Eishockeyspieler oder zumindest als Sohn eines Eishockeyspielers kann er da auch äh, mal für einen Bodycheck setzen, wenn es sein muss. Also das kannst du nicht ich auch von so einem Verteidiger nicht aus dem Weg räumen. Ja. Gut. Ja, das wäre meine Startelf- mit der ich äh, zum EM-Titel EM stürme. Da
1: haben wir acht Überschneidungen, korrekt? Das ist richtig, ja. <lacht> no, okay. Alles gut. Okay. Gut, dann haben wir ja gesagt, wir machen einen 23er-Kader. Genau. Und äh, wollen wir hin und her switchen oder soll ich alle durchrattern?
0: Ähm, aber wir können ruhig äh, diesmal ruhig so ein bisschen hin und her gehen, was, was wir dann in der, äh, im Tor und Abwehr und so weiter haben. Das ist okay. Nicht.
1: Gut. Äh, ich nehme nur ein Ersatz-Torwart mit. Und das ist Marc-André Testing. Ich weiß nicht. Ich glaube, du, du musst, glaube ich, drei mitnehmen. Ich bin mir aber nicht sicher.
0: Aber ich nehme nur zwei mit. Ich glaube, das ist tatsächlich noch nicht mal ähm, vorgegeben, ob du drei mitnehmen musst. Es macht natürlich durchaus Sinn, dass du drei mitnimmst.
1: Ja, Einer verletzt, brauchst du ja nochmal einen Ersatz. Denn... Ja. Ah, alles gut, ich nehme nur einen mit und das ist Marc-André Testigen <lacht> Also für mich gehört er mindestens zu den, zu den fünf besten Torhüter der Welt. Wenn nicht sogar zu den drei besten, aber ein neuer ist noch kein Vorbeikommen. Ich denke vielleicht nach der äh, WM 22 könnte er das Zepter da im Tor in die Hand nehmen.
0: Ja. Ähm, bin ich bei dir, äh, bei mir auch Testigen auf der Bank als ja, 1B sozusagen. Ähm, den ne eigentlich bedenkenlos, eigentlich immer bringen kannst. Ja. Aber es fehlt halt zu Neuer, fehlt halt doch diese, diese kleine Mühe, vielleicht ist es auch diese kleine Mühe Aussprachung, die, die Manuel Neuer hat, ähm, dass man einfach weiß, der ist Weltmeister, der ist äh, Champions League-Sieger, äh, der auf den Zuläuft im 1 gegen 1, das ist einfach eine, eine absolute Erscheinung. Ähm, und das arbeitet vielleicht auch so ein bisschen bei den Stürmern dann mit und äh, ja, da, da ist Neuer halt einfach so ein, so ein Mühe im Gesamtpaket vor Ter Stegen. Ja, und Ter hat halt, wenn er denn die Chance gekriegt hat zu spielen in der
1: Nationalmannschaft, war er auch immer mal für den Bock gut. Das hat er jetzt so bei Barcelona nicht so. Aber in der Nationalmannschaft äh, hat er schon ein, zwei, drei Böcke äh, geschossen.
0: Das stimmt, das stimmt. So, Ich habe einen äh, zweiten Keeper auf der Ersatzbank dabei. Äh, ich nehme Julian Pollasbeck mit mit dem Spiel überhaupt nichts zu tun, das ist völlig egal. Aber sind wir ehrlich, keine Sau weiß, wer die Nummer 3 in einem EM-WM-Kader ist. Äh, ja. Selbst bei der Weltmeisterschaft, äh, keine Ahnung, 90 beim WM-Titel wüsste ich nicht, wer die Nummer 3 war. Ähm, 2014, keine Ahnung, weißt du aus dem Kopf, wer die Nummer 3 war? Roman Weidenfeller, glaube ich, oder? War der nicht Nummer 2? <lacht> keine mehr. Ahnung. Ron-Robert Zieler? Ich ja. Ach, Zieler war mit, genau, Zieler war mit als, als äh, Nummer 3. Weidenfeller war, glaube ich, Nummer 2. <lacht> Aber wir, also keine Sau interessiert ja. sich im Prinzip für, für die Nummer 3. Aber Julian Pollersbeck muss einfach mit, weil der ist der beste Kabinen-DJ, den man sich vorstellen kann. Der hat den Bierkapitän in der U21 etabliert äh, und sowas brauchen wir in der Nationalmannschaft auch wieder. Das kann nicht sein, dass der DJ Asamoah hier Severin Aidu wieder auflegt oder... Äh, irgendwie so ein rap ankommt, was weiß ich was, da muss Julian Pollersberg und muss den Bierkapitän in die Kabine bringen, dann läuft das auch. Das Skandal ist in der U21 übrigens. Der neue Kabinen-DJ hat sich geweigert, den Bierkapitän zu spielen.
1: Genau. Frechheit.
0: Dorsch oder wer heißt? Frechheit. Also wer hat Pollersberg einfach nur als DJ mitnehmen und schon läuft er. So ein Maskottchen brauchst du halt auf der Bank. Ja, durchaus. So. so. Deine Abwehr oder beziehungsweise deine, deine Defensivleute.
1: Genau, in der Defensive habe ich äh, zum einen Niklas Süle als Innenverteidiger und Antonio Rüdiger als Innenverteidiger. Ja. Das wären die zwei Ersatzkandidaten bei mir für die Innenverteidigerposition. Der Rüdiger spielt eine ganz klasse Saison, vor allem seitdem der Thomas Tuchel Chelsea ist und hat auch jetzt die Spiele, war jetzt der. Abwehrchef, wollte ich mal sagen, in, der, in den drei Spielen jetzt. Er hat das ganz solide ja. gemacht, aber an Hummels kommt er bei mir nicht vorbei
0: und Ginter ist gesetzt. Bin ich völlig bei dir und äh, genauso sehen meine beiden Innenverteidiger auch was dem ja. Rüdiger, Sühle ähm, Genau, Süle. Als, der, als Der Spielstärkere so ein bisschen, äh, der eben auch mal offensiv noch was machen kann und Rüdiger als Defensivkante. Ähm, der auch, also wer die fünf vom Talent her wirklich ein absoluter top innenverteidiger ist, der hat manchmal auch noch so einen, manchmal so so ein Hirnschuss drin, dass er so einen Querschläger einbaut, wo du dich fragst, was hat er denn da gedacht, was er da probiert hat. Ja. Ähm, aber äh, gut, so ein, so ein Bock auf 90 Minuten, einen, so einen verrückten Pass, den einmal spielen will, äh, quer durch den eigenen Strafraum oder sowas. Äh, naja. Äh, aber deshalb sitzt er auch noch auf der Bank, da hat er nicht 90 Minuten Zeit, so einen Quatsch zu machen. Genau. Und Niklas Süle
1: hat mir ja schon mal angesprochen in einem unserer alten Folgen, dass der halt seine Verletzung letztes oder vorletztes Jahr nicht so gut weggesteckt hat und seitdem so ein kleines Tief hat, aber trotzdem noch zumindest auf die Bank der, der Nationalmannschaft gehört.
0: Ja. Und ich finde auch die letzten Spiele ist er jetzt deutlich stärker wieder geworden. Also der ist glaube ich wieder im Kommen und wieder genau. auf dem Weg nach vorne.
1: Ja. Und
0: muss wären... wen will man denn sonst da hinstellen? Genau, nach Tampa oder so. Nein, bloß nicht. Bloß. <lacht> Leute. <lacht> also dann, da wird es schon eng dann danach.
1: Ja. Gut, je äh, ein Außenverteidiger habe ich. Auf der rechten Seite wird das äh, Regle Baku sein bei mir. Ganz ja. junger Mann, frisch, äh, besonders schnell, äh, gute Flanken, spielt eine tolle Saison in Wolfsburg. Auch in der U21 hat er jetzt tolle Spiele gezeigt. Das wäre genau der richtige äh, als Ersatz, um den da so ein bisschen ranzuführen auf der rechten Seite.
0: Genau den habe ich da aufstehen. Äh, muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Der, der Wegweg von Mainz nach Wolfsburg war für ihn goldrichtig. Ja, das macht auch Laune, den zuzugucken. Das Gute ist bei ihm, der kann halt nicht nur rechtsdefensiv, der kann eben auch rechtsoffensiv spielen. Den kannst du auch im Prinzip vorne äh, gelernten Rechtsverteidiger spielen lassen. Ja. der ähm, ganz offensiven rechten Außenbahn bringen. Das hat er alles drauf. Und das macht einfach Laune, dem zuzugucken. Also hat Wolfsburg echt alles richtig gemacht mit dem Transfer.
1: Genau. Und äh, also als Linksverteidiger wird Emre Charmer mir sagen. Weil ich das auch fand, dass er das echt gut gemacht hat auf der linken Seite ja ein bisschen behäbig im, im Spiel nach vorne aber ich glaube es war auch so wie bei Hövedes damals die defensive, also die defensive defensive hat äh, definitiv Vorrang und hat ja, das ordentlich
0: gemacht genau ja ich gehe auf links mit äh, Robin Gosen's dann äh, da habe ich na ja, ist ja die Wahl zwischen zwischen Max und äh, Gosen's gewesen da fand ich das dann die die Internationale Erfahrung von großens doch so ein bisschen noch den Ausschlag gibt, obwohl ja. der eigentlich ja in äh, Bergamo auch nicht Linksverteidiger spielt, sondern auch einen offensiveren Part hat. Also genau, auch die, 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 Weil die dann mit Dreierkette kommen. spielen und
1: dann halt genau, der halt schülerverteidiger ist.
0: Ja, also so ein bisschen die Jonas Hector Rolle von früher, ja. ähm, die er in Köln lange gespielt hat. Äh, ja, aber wie gesagt, das ist, äh, den kannst du zur Not auch als Linksverteidiger bringen und wenn er wenn er eh äh, für links mehr Offensive bringen muss, auf der Verteidigerposition, dann ist es meistens so, dass, das, dass man eh in Rückstand liegt, dann ist es auch egal. Äh, dann kannst du da auch einen offensiven äh, ausgerichteten Mann bringen und da ist groß und Senn meine Wahl. Genau. Oh, super. Sehr gut. Das Mittelfeld.
1: Das Mittelfeld. so muss ich mal hier schauen. Da habe ich zum einen Maximilian Arnold und zum anderen Florian Neuhaus. Das sind so meine beiden, die die Sechser Position beziehungsweise auch eine Zehner Position mhm. bekleiden können. Und die spielen einfach beide eine ganz tolle Saison. Und ich weiß gar nicht, warum der Arnold dieses Mal schon nicht nominiert worden ist. Aber äh, das sind meine zwei da auf jeden Fall.
0: Okay. Und willst, willst du deine anderen? Ich habe meine vier, ich habe vier im Mittelfeld, ähm, die ja, sind. Dann so kann ich den,
1: die restlichen Mittelfeldspieler auch noch dazu sagen. Genau. Das wären dann im Mittelfeld bei mir noch Kai Harvard. Da brauchen wir auch nicht rumdiskutieren, der ja. einfach bockstark ist und ähm, auch Marco Reus äh, landet bei mir nochmal im Kader der Nationalmannschaft, <lacht> den man immer mal wieder mitnehmen kann. Leider immer ganz viele Verletzungen gehabt und in der Nationalmannschaft nie richtig äh, angekommen ist. Immer kam irgendwas dazwischen. Ja, das ist so ein bisschen der, der ständige Bettvogel, ja. Genau. Das müssten schon meine Mittelfeldspieler gewesen sein. Ich habe denn nur noch drei Stürmer.
0: Okay, ja, ich habe dann noch, genau, dann mache ich mal meine Mittelfeldspieler. Das sind auch vier Jungs. Ähm, also Neuhaus habe ich auch dabei bei Gladbach äh, eine sehr, sehr gute Saison. Der hat nochmal einen richtigen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, dann habe ich auch Maxi Arnold dabei, der in Wolfsburg ja, der Motor des Spiels ist. Ne? Der ist auch ja. einer, der spielt nie schlecht. Ja. Der hat, ich weiß nicht, bei Comunio, glaube ich, eine Serie von irgendwas um 75 Spielen in Folge gehabt, wo er nie eine Minusbewertung kassiert hat. Ähm, das ist unmenschlich. Äh, der macht halt, selbst wenn er für sich schlecht spielt, ist das immer noch gut ja. <lacht> im Gesamtkonstrukt. Also, das ist schon äh, unheimliche Konstanz, die er mitbringt. bringt. Ähm, er hat so ein bisschen das Problem, dass im Gündung an vor ihm steht. <lacht> Sonst wäre er da wahrscheinlich in Deutschland ein Stammspieler. Ja. Ähm, und dann habe ich dabei äh, Lars Stindel. So ein bisschen das Eizweck-Waffengerät, das, das Schweizer Taschenmesser des deutschen Spiels dann. Der kann in der Offensive von der 10 über rechts Außen bis Mittelstürmer alles spielen. Ich fand ihn damals bei 96 schon super geil. Auch vom Typ her ein sehr, sehr angenehmer Spieler und ein sehr, sehr cooler Typ halt dazu. Bei Gladbach nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Das sieht manchmal so ein bisschen unbeholfen aus, wenn er, wenn er über den Platz stolpert. <lacht> Aber der hat alles, was er macht hat, eigentlich immer Hand und Fuß, technisch ein ja. Mann. Und äh, auch da ist, muss man auch mal auf die Torschützenliste gucken, der hat elf Buden schon gemacht dieses Jahr. Und äh, ich wüsste jetzt nicht viele deutsche Stürmer, die da oder viele deutsche Offensivspieler, die da vor ihm stehen. Und von daher ähm, sollte er da ruhig mit. Und äh, mein letzter Mittelfeldplatz geht an Mario Götze der bei, äh, bei den in Holland bei jetzt tatsächlich wieder richtig Fuß gefasst hat, ähm, dem das sehr, sehr gut getan hat, aus Dortmund wegzugehen und so ein bisschen aus dem Fokus rauszurücken. Und ja, als Einwechselspieler, als Joker, ähm, als technisch starken Spieler kann man den, glaube ich, immer bringen. Und daher muss ja. unser WM-Held von 2014 muss bei mir unbedingt mit.
1: Okay. Hättest du nicht gesagt, du hast vier Mittelfeldspieler?
0: Ja, Neuhaus, Stinde, Arnold, Götze. Ah, ja, stimmt. Entschuldigung. Eigentlich Zu verzählt. Vier. <lacht> Müssten vier gewesen sein. Ja, oder? ja, nee, alles gut, alles gut. Also, ich hatte eigentlich auch Marco Reus überlegt, aber da sich Marco Reus eher am 33. Spieltag irgendeine Muskelverletzung zuzieht und dann für den restlichen Sommer ausfällt, äh, muss man da gar nicht erst nominieren. Dann kann man nur hoffen, dass, es, dass er irgendwann mal eine Saison vielleicht mal durchspielen kann. Äh, vom Talent her, Weltklasse, vom Körper. Leider nur irgendwo vierte Liga wahrscheinlich. Ja. Das ist halt so ein bisschen was das Problem bei ihm. Gut, dann,
1: ich habe drei Angreifer bei mir auf der Bank. Zum einen ja. Kevin, Kevin Volland, den du vorhin auch schon nannt. Ja. Äh, ja Der spielt halt eine wahnsinnig geile Saison da in Monaco und eigentlich geht da kein Weg dran vorbei. Ist einfach mal
0: Fakt. Die Torquote spricht einfach für ihn. Das ist, ja, äh, definitiv. Ja. Muss man sagen. So, dann Imo Erner.
1: <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, was er dagegen. Ist, nee. Also ich weiß nicht, was er davor hat. Also. Äh, nee, das kannst du gar nicht in Worte fassen. Wie ein gestandener Bundesliga-erfahrener und äh, jetzt Premier League erfahrener Stürmer nicht einfach den rechten Fuß benutzt und das Ding einfach
0: wir brauchen nur Fuß enthalten. Äh, Meinetwegen kann er sich auch mit links einen rechten Fuß schießen oder das Ding ja. geht immer noch rein. Äh, oh. das, ist, äh, das ist, aber äh, nichtsdestotrotz
1: ist es äh, immer noch ein junger Spieler, hat ganz viel Geschwindigkeit und äh, gehört einfach in die Nationalmannschaft. Okay. So, und mein letzter Spieler, es ähm, könnte natürlich auch, äh, damit zu tun haben, dass er das ich äh, persönlich ihn sehr gerne mag und das ist Max Große. Der hat <lacht> einfach verdient, Nationalspieler zu sein. Er macht, äh, weiß ich nicht, er hat auch schon zwölf Saisontore davon, vielleicht acht, elf Meter, aber vielleicht brauchst du auch mal einen Elfmeterschützen in der Truppe, der das Ding äh, reinmacht und auch äh, menschlich, glaube ich, bringt er ein Team weiter und der hat es einfach verdient, ein Turnier zu spielen. Falls ja. er nicht in diesem Kader ist, hat er zumindest
0: verdient, zur Olympia zu fahren. Absolut. Es, ich, glaube, ich glaube fast, Max Kruse würde fast lieber Olympia spielen, als, äh, als sie... Ähm, ja, weil Jogi die nicht die so sein bester Kumpel ist. Ja, aber äh, einfach ein geiler Spieler. Äh, deshalb kommen wir jetzt eben zu meinen Stürmern, die ich noch auf der Bank habe. Und äh, bei mir ist auch Max Kruse dabei. Ich finde den Typen einfach gut. Ja. Der spielt, einen, der spielt einen geilen Fußball. Das ist einer, ähm, den kannst du auf dem Platz immer anspielen. Der hat immer eine Idee. Äh, der ist... Das, was so ein bisschen in dieser Mannschaft momentan fehlt, halt dieser vielleicht auch mal dieser, dieser völlig verrückte Einfall, ähm, das kann Max Kruse. Genau. Und das ist so, so ein bisschen auch wie ein Thomas Müller, so ein, so ein Raumsucher, der sich in der Offensive dann auf keine Position festlegen lässt, sondern mal 10, mal, mal Mittelstürmer, mal auf Außen, ähm, überall unterwegs ist. Und ja, so ein bisschen so ein Spielertyp, der momentan vielleicht auch so ein bisschen fehlt und körperlich natürlich auch, äh, auch, auch vorne mal einen Kopfball versenken kann. Ja. Äh, den kannst du auch mal hoch anspielen. Da ist ja. er jetzt nicht ganz ungeübt. Und äh, mein letz letzter äh, Stürmerplatz, äh, eigentlich wollte ich ihn Timo Werner geben, ähm, aber dann habe ich mir überlegt, eine Kiste Bier ist viel sinnvoller, weil A ist es eh der 23. Platz im Kader, also das ist der Platz, der nicht spielt. B, <lacht> auf der Bank bringt eine Kiste Bier für die Mannschaft viel mehr als Timo Werner. Und da sind, da sind 24 Flaschen drin, Max Kruse sitzt daneben, gut, dann sind noch 20 Flaschen drin, aber das reicht für den Rest. mich trinkt eh keinen, also da, das passt. Und äh, B, selbst wenn du die Kiste Bier einwechseln solltest, ist die als äh, als, als äh, anspielbare Station immer noch besser als Timo Werner, der im Abseits rumspringt. Die Kiste Bier stellst du äh, 25 Meter mm vor lässt den Ball gegenlaufen und du weißt, wo der Ball wieder hinkommt. Bei Werner flippt halt das Ding halt sonst wo rum. In der Kiste Bier kannst du berechnen, wie der Ball zurückspringt. Von daher... Nehmen die Kiste Bier mit. Ein Scherz. Timo Werner muss das schon mit. Ja. Ähm, und äh, mein Joker wäre dann ähm, Thomas Müller. Äh, Thomas Müller, geile Saison, geiler Fußballer. Das Problem, was ich habe, ich habe ja keinen, oder ich sehe keinen Platz für ihn in der ersten Elf. Und ich weiß nicht, ob ein Thomas Müller mitfahren würde, wenn er nicht die garantierte Stammspieler zu sein. Ähm, genau. Ob da er sich ob er, ob er dann sagt, er setzt sich auf eine Bank, um, um für 20 Minuten zu kommen, das ist die gute Frage. Kann da man kann System bauen, um Thomas Müller? Hm. Kann man machen? Wollte das Yogi machen? Ich glaube nicht.
1: Ja, und da ist halt die Frage, vielleicht hat er auch mehr Bock, Olympia zu spielen. Das wäre durchaus eine
0: Variante. Also, also Müller zu Olympia wäre natürlich auch eine coole Aktion. Müller,
1: Boateng und da ist noch einer offen. Das so. wären so die, die Spieler die durchaus mit zu olympia fahren könnten.
0: Vielleicht auch denn Ter Stegen als als Keeper, weiß ich nicht. Das ist die gute Frage, ja, wahrscheinlich wird dann, wird dann Kevin Trapp oder oder Bernd Leno oder so zu Olympia mitfahren, ja, obwohl auch du auch immer. keine schlechten U21 Keeper hast, also. Ja, das ist also das, das ist ja noch so ein bisschen noch so ein bisschen hin. Genau. Wer da in der Truppe dann spielen kann, ist auch so ein bisschen abhängig ähm, auch was die EM Mannschaft angeht, was für die ähm, für die U21-EM geplant ist. Genau. Ähm, ob eben so dann Musiala damit sollen, ob ein, genau. äh, Team, Partner, äh, ob die bei der U21 mitspielen sollen oder ob die eben doch schon dann äh, als als 22, 23, bei den richtig Großen äh, beim Turnier genau. reinschnuppern sollen. Ähm, das ist so ein bisschen dann die Frage, Wir hat, wahrscheinlich sind es eh die Positionen 20 bis 23 im Kader, das sind die Positionen, die eh nicht spielen oder genau. die selten spielen. Ähm, von daher kann man da fast beliebig austauschen.
1: Ja, nur da musst du halt immer gucken, dass du da auch Charaktere in der Mannschaft hast, äh, gerade auf den 20, 21, 22 Plätzen, die ähm, nicht für schlechte Stimmung sorgen dadurch.
0: Das stimmt. Ja, da, da brauchst weil du den der, eben, der in der Lage davon, ist, auf Bank zu sitzen.
1: Ja. Genau, abhängig davon ist auch die Stimmung im Team, weil die auswechselspieler sind die, die
0: für die Stimmung immer verantwortlich sind. Ja, absolut. Das heißt, da brauchst du immer Jungs, die eben mannschaftsdienlich sind, die, die, genau. äh, die First denken. Ähm, Gerade deshalb hatte ich so einen, so einen Last Stinny zum Beispiel auch im ja. Kopf. Ähm, der, glaube ich, Bock hätte einfach mitzufahren und ähm, Bock hätte so eine so eine EM zu spielen, selbst wenn er jetzt nicht als Stammspieler dabei ist. weil der würde ihm alles dafür geben, dass die Mannschaft äh, gepusht wird und die Mannschaft nach vorne kommt. Genau. Ja, also erstaunlicherweise haben wir sehr, sehr viele Überschneidungen bei unserer äh, ja. Aufstellung auch, äh, auch einige Überraschungen, die wir da mit dabei haben, die ja jetzt gar nicht so eine große Rolle ähm, gespielt haben zuletzt, aber ähm, ja, zeigt vielleicht auch so ein bisschen, dass, dass bei Yogi zuletzt doch nicht immer die Mannschaft gespielt hat oder nicht die Leute gespielt haben, die vermeintlich die besten deutschen Fußballer waren oder sind. Ja, allein schon dieses Kimmich auch rechts außen, dass wir uns da einig sind, finde ich gut.
1: Finde ich gut. Ja, du hast ja auch ja, viel Konkurrenz im Mittelfeld, aber mich
0: wundert dass du einen Toni Kroos gar nicht, der ist gar nicht bei dir bei, oder? Nee, Toni Groß habe ich gar nicht bei, weil habe ich das gleiche Problem wie mit Müller. Ich glaube, Toni Groß würde sich nicht auf die Bank setzen.
1: Ja, der sitzt Und, auch bei Jogi ähm, nicht auf der Bank. Das ist ein absoluter Lieblingsspieler. Der wird spielen.
0: Ja, ja das ist das Problem. Aber äh, deshalb äh, stehe ja äh, steh ich auch die Mannschaft auch nicht Ich, ich finde, Toni Groß ist ein, ist ein äh, sehr, sehr guter Fußballer. Ähm, aber auf der Position, wo er spielen würde, nämlich auf einer auf Defensivposition im Mittelfeld, Sehe ich einen Günogan derzeit halt eigentlich stärker und einen Goretzka mit mehr, äh, mit mehr Zug nach vorne und mehr, mehr körperlicher Präsenz. Ähm, und ja, wie gesagt, ich würde ihn großartig auf die Bank setzen. Vielleicht kann Toni, obwohl da weiß man auch nicht, ob er da Bock hat, vielleicht wäre das dann auch ein Kandidat für Olympia, äh, wenn er eben nicht Nationalmannschaft spielt, aber
1: ja, Genau, Toni und Felix fahren zusammen mit.
0: Ja, das wäre natürlich geil. Wär
1: <lacht> <lacht> Na gut, äh, warum nicht? Die, die Bender-Zwillinge waren auch schon bei Olympia. Da können auch die Großbrüder stimmt. jetzt dahin hinfahren.
0: Das stimmt, das stimmt. Nein, also, also natürlich wird, Yogi wird Toni Groß nominieren, da geht gar keinen Weg dran vorbei. Der wird auch das spielen wird bei ihm. Sein. Der wird spielen. Ja. Aber, äh, wie gesagt, es ging ja um unsere Elf und genau. da sehe ich Toni Groß momentan einfach nicht so äh, in der Elf. Ja, alles gut. <lacht> ja, das war... Eine, eine schöne Folge. Wie würden wir schwund, äh, wie würden wir spielen, wenn wir Bundestrainer werden?
1: <lacht> ja.
0: Und man sieht wieder äh, erstaunlicherweise doch, dass wir anscheinend doch sehr viel Fußball auch zusammen gucken oder sehr viel Fußball äh, immer besprechen, wenn man wenn man sieht, dass wir auch das System ja von unabhängig voneinander komplett gleich gewählt haben. Ja. Äh, und da eben auch die gleichen Gründe ja haben. Also man anscheinend sehen wir ja auch die gleichen Spiele und sehen ja die gleichen Probleme, die die deutsche Mannschaft da hat. Das, genau. schon mal. das, das 4, 2, 3, 1 ist ja auch äh, recht variabel. Man kann daraus ja auch relativ
1: schnell ein 4, 3, 3 machen und spielt mit einer 6 und zwei 8 ja. Das geht ja immer recht, äh, recht schnell. Da brauchst du ja nicht so und viel und, umbauen.
0: Ja. Und selbst mit, den, äh, mit der Variante, dass Kimmich auf rechts Außen anfangen würde, selbst dann kann man immer noch relativ einfach in ein äh, 3. 5-2 wechseln oder ein 3-4-1-1 genau. oder äh, was auch immer. Also mit einer Dreierkette spielen, wenn man dann eben Kimmich ja. Richtung zentrales Mittelfeld umwechseln würde. Ähm, vielleicht ist das auch eine Variante, dass man das einfach im Spiel ein-, zweimal mal, mal für, für zehn Minuten tauscht das fehlt mir so ein bisschen bei der Nationalmannschaft, dass einfach mal so ein bisschen die Überraschung ist im Spiel.
1: Genau, dass also, du einfach mal vielleicht auch mal im 4-4-2 mit Raut oder so spielst, einfach mal zwei Stürmer vorne reinstellst, um, um da einfach ja. auch mal den Gegner zu überraschen. Weil ich glaube, ich wusste nicht, wann Deutschland das letzte Mal mit zwei wirklichen Stürmern gespielt hat. Komm, das
0: weiß nicht. muss lange her sein. Ja. Wahrscheinlich mit Böller und Klinsmann. Ja, so ungefähr.
1: <lacht> ah, nee, es könnte sogar 2002 äh, Jan Janka vorne drin mit Klose.
0: 2002 Weltmeisterschaft. Hat Klose 2002 schon gespielt? Ja. Boah. Ich weiß nicht, ob 2-6 sogar
1: Klose vorne drin gespielt hat mit keine Ahnung wem. Da müsste ich auch nachdenken.
0: Das ist eine gute Frage. Also, also so, nach Klose so
1: kam halt nicht mehr viel vorne.
0: Ja. Der ist halt der wirkliche Stürmertyp vorne drin, der, der Kopfball stark ist. Ähm, man, man sagt ja immer, Gomez wäre in der Nationalmannschaft nicht gut gewesen. Er hätte natürlich in der Nationalmannschaft auch eine überragende Torquote gehabt. Ähm, ja, der ja. wird immer so ein bisschen reduziert auf diesen Fehlschuss gegen Österreich. Der war halt ähm, immer mehr der Europameisterschaftsspieler als der Weltmeisterschaftsspieler. Ja.
1: Ähm,
0: also auch, auch das war halt ein Stürmer, der auch vorne körperlich mal Präsenz reingebracht mhm. hat. Genau. Und, naja, das, das fehlt momentan so ein bisschen. Das muss man einfach immer sagen. Und nach Klose
1: ist da echt ein Loch gewesen. Ja, ich meine, der so. Klose hat auch 2002 äh, gegen Saudi-Arabien bei dem 8-0 fünf Tore gemacht oder vier? Vier Kopfballtore? Das was war das?
0: Ich glaube, das ist sogar, ja, das ist gut möglich. Das, ist, äh, das kann gut sein. Nun ja, äh, unsere Erinnerung lässt langsam nach. Das okay. ist auch schon 20 Jahre her, das darf man nicht vergessen. <lacht> ja, das ist schlimm eigentlich, oder? <lacht> Wahnsinn, wie die Zeit da vergeht. Ich kann mich Wahnsinn. da noch erinnern, als, wir, als das Spiel gegen
1: äh, Saudi-Arabien war, das haben wir irgendwo äh, in Gittelde geschaut und ich als äh, junger Kerl musste immer Bier holen für die Älteren. Ich, ich habe kein Tor in dem Spiel gesehen.
0: War 8-0. Das ist bitter. Das ist echt bitter. Ich weiß, äh, damals äh, hatten wir ein Uniseminar, das war ja, äh, war ja die WM in Japan, Südkorea, ähm, da hatten wir ein Uniseminar beim Spiel, ich glaube, gegen Kamerun war das und haben dann und auch noch in, an dem Tag mussten wir ausgerechnet äh, ähm, Referat halten in einem katastrophal langweiligen äh, Pädagogik-Seminar ähm, äh, und haben dann an der Tafel den Live-Ticker einfach quasi mitlaufen lassen und immer wieder äh, geschrieben, wenn ein Tor gefallen ist oder wenn irgendeine Karte kam oder so weiter. Äh, das hat die Leiterin nicht so besonders begeistert, die Gut, 80 Prozent weiblichen Teilnehmer da in dem Seminar auch nicht. Aber die Männer waren, waren alle auf unserer Seite. <lacht> naja, so. Ähm, wir haben für heute, glaube ich, jede Menge <lacht> erzählt. Danke ähm, ich befürchte, du hast wieder eine Frage für mich, oder?
1: Ja, ja sicher. Ja, sicher auch. Ja, sicher. <lacht> Hau raus. Hau raus, sagt er. <lacht> Gut. So, pass auf. Wieso können Seeräuber keinen Kreis fahren?
0: Äh, 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 ja, nee. 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 Meinst du nicht? Nee. Nee? nee. Okay.
1: Weil sie Piraten. raten
0: oh. <lacht> Au. <lacht> Autsch, aber der, der ist tatsächlich schon, äh, der ist schon äh, durchaus anspruchsvoll, <lacht> aua, oh. also wenn es ja. nach den
1: Flachwitzen geht, können wir 200 Folgen locker machen,
0: <lacht> wir müssen irgendwann können wir mal eine Folge machen, nur mit Flachwitzen, glaube ich, oh. <lacht> herrlich, Oh Mann. Na gut. Oh. Jo, dann
1: haben wir es heute. Heute zum ersten Mal, wir haben Premiere heute, wir trinken nämlich heute Kaffee.
0: Genau, es gibt eine Aufnahmezeit. Wir sind heute schon mittags dran, beziehungsweise ja. erst mittags dran. Ähm, und da ist ein Bierchen heute nicht so angebracht. Nee. Obso, ich habe heute nichts weiter vor. Ich glaube, ich mache mir gleich erstmal drauf. Ich ja. Ich trinke heute Abend erst. Du musst noch zum Arbeiten los, stimmt. Noch arbeiten, ja. Okay, <lacht> ja, so, liebe Zuhörer, ja, das war's für heute von uns, ähm, wenn ihr bis jetzt reingeblieben wart äh, und reingeblieben seid, freut uns das natürlich wie immer, ähm, wir freuen uns auch wieder, wenn ihr Meinungen habt zu dem, wie wir unsere Mannschaften aufgestellt haben, was wir hier so machen, ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, haut immer raus, bombt uns damit zu. Ähm, und ja, nächste Woche können wir vielleicht schon mal verraten: gibt es ein kleines Fleischstegen-Spezial. Genau, das war's. Heißt, kleiner Teaser für euch. Genau. <lacht> ja, in dem Sinne, ja. bleibt uns zu sagen: habt ein schönes Osterfest, sucht schön Eier, lasst euch die Zeit äh, gut gehen äh, zu Hause in den freien Tagen, wenn ihr den freien Tage habt. Und wir hören und lesen voneinander sehr bald wieder.
1: Jawohl. Bleibt alle gesund da draußen und schöne Ostertage.
0: Tschüssi. Ciao.